0: 88-letá Věra Sosnarová je známá jako jedna z československých obětí stalinského teroru. Příběh pamětnice, která tvrdí, že prošla pracovními tábory v Sovětském svazu, ale dostává nové trhliny, podle historiků není pravdivý. Víme víc o tom, proč Věra Sosnarová podávala falešné svědectví a jak v podobných případech postupovat. Nemůže jeden zkreslený příběh zastínit i vzpomínky těch pamětníků, kteří o dramatických událostech 20. století vyprávějí pravdivě? Je úterý 30. července, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Příběh Viry Sosnarové se vymyká tím, jakým způsobem ona prezentovala svoje prožitky v Sovětském svazu od ostatních lidí, s kterými natáčíme.
0: Jan Plachý je brněnský dokumentarista a režisér.
1: Ta naše cesta k věře Sosnarové vychází z projektu, který se nazývá Paměťová stopa.
0: Znáte příběhy dříve narozených kolem doucích, vašich sousedů, jejich paměť je kniha, ze které bychom měli číst.
1: My v tom projektu hledáme lidi, kteří byli postiženi totalitami 20. století, ať už to byl nacismus nebo komunismus. A ten příběh Věry Sosnarové nám zapadal tady do tohoto úvodního schématu, ale tím, že jsme s ní potom natáčeli a setkali jsme se s ní i osobně na výstavě, která probíhala v Brně, tak nás to vedlo k tomu, abychom ten její příběh více zkoumali. Ale tu největší práci, velmi podrobnou a výborně podloženou a napsanou, Vykonal historik Ústavu pro studium totalitních režimů Adam Hradílek.
0: Věra Sosnarová, dnes 88-letá důchodkyně z Odrovic na Brněnsku je známá jako jedna z posledních českých pamětnic sovětských koncentračních a pracovních táborů. Už před lety se ale objevily pochybnosti, jestli v Gulagu vůbec někdy byla.
2: S dositě citlivým
0: odhalením přišel historik Adam Hradílek ve studii Neskutečný příběh Věry Sosnarovek. Autor vní nespochybňuje, že dnes 88-letá žena byla obětí tehdy. A že jako 15. letá se jistě do tehdejšího sovětského svazu nedostala dobrovolně, ale její životní osudy se odehrály od dost jinak, než ličí ona sama, nebo v knize Jiřího světozára kubky Krbavé jahody.
2: To je dokument, který popisuje celé její pracovní zařazení od konce 40. let až do toho roku 64 Z těch dokladů, které se nám podařilo nalézt, je jasné, že nebyla vězenkní Kulagu.
0: Připomeňme mi tady příběh paní Sosnarové.
1: Věra Sosnarová, když začala druhá světová válka, žila v Brně se svojí matkou a sestrou, bylo jí devět let. Jakým způsobem žila, popisuje úplně přesně Adam Hradílek ve své práci, Popisuje v ní a na bázi otce Věry Sosnarové Josefa Šímy, jakým způsobem byl v legích, včetně jeho zběhnutí, jakým způsobem se seznámil s matkou, jejich cestu do Československa, soudní dokumenty o rozpadu rodiny, potom trestní záznamy líbov Melkých, která v Československu přijala jméno Ludmila Šímová, tedy matka Věry Sosnarové. Podle té dokumentace byla osmkrát odsouzená do vězení za podvody, krádeže, prostituci a byla vězněná v brněnské věznici na cejlu. Adam Hradílej popisuje i trestnou činnost sestry Tamary, včetně toho období okupace.
0: Jakým způsobem vypráví ten svůj příběh? a Jak a kdy se dostala do Sovětského svazu, což je ta ústřední linka jejího příběhu?
1: To, jakým způsobem se Věra Sosnarová dostala do Sovětského svazu, je vlastně neznámé, protože ona vypráví svoji verzi příběhu a nedá se vlastně dnes už dohledat a potvrdit, jestli to tak skutečně bylo. Věra Sosnarová tvrdí, že pro její matku si do bytu přišli pracovníci Směrže. Úplně laicky řečeno, jsou to jednotky sovětské, sovětského svazu, které měly za úkol stáhnout zpátky na jeho území, politicky nespolehlivé občany Sovětského svazu. A její matku odvedli k výslechu.
2: Rádno se dveře odevřeli a oni už byli u nás. No a ten Sergej říká, Šimova okamžitě do Brna, na vojenskou komendatu, na sovětskou komendatu.
1: A ona říká, nemohu, mám tady děti, tak děti vente sebou.
2: Matka říká, nejsou oblečeny. však za dvě hodiny přijdete zpátky. Víte, kolik trvaly dvě hodiny? Devatenáct a půl roku. Devatenáct a půl roku trvaly dvě hodiny.
1: Cestu popisuje jako náročnou, že jeli vlakem, tam bylo vedro, až dorazili do toho místa, kde potom pracovali.
0: A uvedla někdy paní Sosnarová, kde přesně to bylo?
1: To, kam oni dorazili, je nějaké místo v lese, ale jak se to jmenuje, ona podle mě ani neví. Paní Sosnarová tvrdí, že pracovala v lese na rybářské lodi, že pracovala v továrně, že podmínky byly velmi tvrdé, že docházelo k sexuálnímu násilí, k nedostatku jídla. A v podstatě neuvádí žádnou konkrétní událost v nějakém konkrétním čase, pouze si pamatuje několik jmen lidí, se kterými se tam setkala.
0: Jak se ten příběh tedy odvíjel? Jak a kdy se dostala ze Sovětského svazu zpět do Československa?
1: Do Československa se dostala, pokud se nemýlím, v roce 1964. Adam píše, že 15. srpna 1963 byl ministerstvem vnitra Československé republiky vydán souhlas k přesídlení sester do Československa, k teď Ludmile Šímové, žijící v Brně. Přesuvěrený souhlas však zůstal ještě další rok v Sovětském svazu a v jeho průběhu Sosnarová dočkala dalšího kariérního postupu. Takže 1. září 1964 zamířili na osmínení cestu vlakem přes mozku do Československa. Hranici překročili 9. září v Čopu a v Jednotném zemědělském družstvu v Podijí je vřele přivítali.
0: Vy jste byl u toho, kdy se tedy příběh paní Sosnarové zhroutil. Vy jste paní Sosnarovou s těmi důkazy Adama Hradilka konfrontoval, jak na ně reagovala?
1: Tak vzhledem k tomu, že Adam Hradílek je člověk, který pracuje s ověřenými zdroji, ať už je to vojenský ústřední archiv, Moravský zemský archiv, archiv města Brna nebo Národní archiv. On dokonce byl i v záznamech farního úřadu v Brně zábrdovicích. Takže já, když jsem šel za paní Sosnarovou, tak jsem byl přesvědčen o tom a jsem ale že to, co jsem měl v rukou od Adama Hradílka, je pravda. Proto jsem se mohl paní Sosnarové ptát na konkrétní věci. My, když jsme si telefonovali, tak ona říkala, ano, přijďte, jasně, já si na vás udělám čas, můžete se zastavit. Takže se k nám ještě přidali další dva redaktoři a všichni tři jsme se shodli na tom, že vlastně jedeme bourat nějaký zažitý příběh. Necítili jsme se úplně dobře, ale věděli jsme, že je potřeba Pěru Sosnarovou se zjištěními Adama Hradílka konfrontovat. Dobrý den, paní Sosnarová.
2: Ježišmarový, máte tady celý brno. Já
1: vám to vysvětlím, proč je nás tolik. Já vás zdravím, no, dobrý tady. den, děkujem. Ona nás přijala poměrně srdečně, trošičku se teda zastavila, je vás je tolik a pozvala nás dál do svého pokoje. Kde jsme si teda sedli a začali jsme si povídat?
2: Tak ta moja slatina, ta moja zlatá morava, za kterou jsem tak a půl roku protil. No, bylo jsem dětko, matka jsem přijela.
1: A v tu chvíli bylo vidět, že Věra Sosnarová je přesně zvyklá a naučená vyprávět svůj příběh, protože jsme s ní točili už zhruba před rokem a půl. Tak se některé věci přesně opakovaly, tak, jak nám je vyprávěla tehdy. A ve chvíli, kdy uplynulo asi 25 minut, půl hodiny toho jejího povídání, tak jsme se začali ptát na ta konkrétní zjištění, která se objevila v práci Adama Hradílka. Paní Sosnarová, já jo. jsem se chtěl zeptat na pár věcí. Tady vyšla, vyšla tady studie, já vám ji potom dám, jo. která zpracovává osud vaší rodiny.
2: Jo.
1: A... Tam se píšou některé věci, jo. které jste zatím buď o nich nevíte, nebo jste nám je neříkala. Nebo mě jste... No, já jsem se jako myslím na první otázku ptal, jestli ví, že její matka v roce 1940 žádala o říšské občanství. Tak se zarazila, asi pět vteřin mlčela a pak řekla
2: Ne, 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 ne. To ne, to ne.
1: Ne. Nic, nic takového nevím. Nic takového nebylo. Ono to ale Taky vyplývá z toho, že v době, kdy začala druhá světová válka, tak věře Sosnarové bylo 9 let. To znamená, že je možné, že si to opravdu nepamatuje a nemusela o této skutečnosti vědět.
0: Jak paní Sosnarová vysvětlovala, že tedy celá léta podávala zavádějící nebo tedy dokonce falešné svědectví o tom údajném pobytu v pracovních táborech sovětského režimu?
1: K tomuto vysvětlení z její strany vlastně vůbec nedošlo, protože ona v době, kdy jsme s ní natáčeli, absolutně nepochybovala o tom vnitřně, že to, co říká, je pravda. Velmi zaražená při těch našich otázkách na konkrétní věci v práci Dama Hradílka ji odmítala, krutila hlavou, říkala ne, ne, ne.
0: Vy jste říkal, že jste s paní Sosnarovou natáčel poprvé asi před rokem a půl. Ten její příběh je na veřejnosti známý od roku 2002, kdy požádala o očkodné, které tehdy dával český stát obětem sovětských represí. Kdy se poprvé objevily pochybnosti o tom, jestli se ty všechny věci se tak, jak je paní Sosnarová celé roky líčila?
1: Ty pochybnosti se objevily poprvé v roce 2008, kdy je napsal... Adam Drda v stránkách týden.cz. Já jsem slyšel tu výpověď a ta výpověď mi nepřipadala věrohodná. Prostě tam je strašná koncentrace historek, které samozřejmě nelze vyloučit, že se teoreticky stát někde mohly, ale neodpovídají tomu, co běžně líčí lidé věznění v Gulagu v takové míře v takové koncentraci.
2: Když nesplníme plán, tak budeme potřetat butu. To... Buď to dají arzen do dojídla, do jídla, nebo do něčeho potráví a nebo to večer na do lesa, tam to postřila a tam to zakoplo. A jako jed? Jakože je jed, právě jeda? Jed, ano, jed, arzen dávali do vodky.
1: A následně se asi o rok později k těmto pochybnostem přidal i Vladimír Bystrov, který původně příběh v odborné literatuře uváděl ale v roce 2009 zmínil, že nenašel nic, co by vyprávění Vyry Sosnarové potvrzovalo.
0: A vy, když jste s paní Sosnarovou před rokem a půl mluvil, tak měl jste nějaké podezření, že ten její příběh nemusí být věrohodný?
1: Já jsem se na ten rozhovor připravoval společně s kolegyní, s kterou jsme tam jeli a byli jsme připraveni se ptát na některé věci, ale paní Sosnarová vlastně ten příběh vypráví kontinuálně, dvě desetiletí. A to znamená, že ona je velmi přesvědčivá, ona umí ukázat emoce, umí ukázat slzy a to, co vypráví, je v uvozovkách snadno uvěřitelné.
0: Podařilo se teď historikům nebo vám dopátrat toho, co by mohlo objasňovat chování paní Sosnarové, jestliže tady bereme historická fakta Adama Hradílka jako Bernou Minci, tak máme nějaké vysvětlení pro to, proč paní Sosnarová celá léta vypráví ten příběh jinak?
1: Je to otázka, protože myslím si, že proč ona vypráví ten příběh tímto způsobem, není otázka na historika. Podle mě je to otázka na psychologa, na člověka, který nějakým způsobem analyzuje a rozebere osobnost vědy Sosnarové. Protože co se jí děje v hlavě, historik ani dokumentarista jakoby neví. Že? Zaznamenáváme její, aktuální projev, který ona nějak myslí, ale jak? Nejsme odborníci na to, abychom to zjistili.
0: Měra Sosnarová sama v jednom z rozhovorů řekla, že má pouze čtyři třídy míněno, čtyři třídy základní školy. Je schopná všechno zařizovat sama, všechno si organizovat sama, i když třeba podávala tu žádost, o očkodnění.
1: To je otázka, protože v roce 2002, kdy se vlastně jakoby objevil ten její příběh, tak končila lhůta u České zprávy sociálního zabezpečení na podání žádosti o to očkodnění. Otázkou je, jestli by Věra Sosnarová byla schopná sama takovýto úřední výkon vykonat, anebo jestli potkala někoho, kdo ji jakoby nasměroval, kdo uvěřil jejímu příběhu a řekl, Teď je tady taková zákonná možnost, podejte si tu žádost.
0: Nicméně pro úplnost České úřady tehdy té žádosti nevyhovily. A naučil nás ten příběh paní Sosnarové a jejího svědectví, tedy něco o tom, jak nakládat se vzpomínkami pamětníků.
1: Otázka je, pod jakým tlakem ten konkrétní redaktor nebo nakladatel nebo spisovatel je, protože příběh Věry Sosnarové se vymyká od uh, ostatních lidí, s kterými natáčíme. Ti lidé nemají za sebou takovou mediální podporu jejich příběhů. Jsou to lidi, kteří žijí skromné životy, vyprávějí ten příběh. Vidíte na tom člověku, že ho prožívá znovu. A pro dokumentaristu je zásadní to, aby měl možnost věci, které jim pamětníci říkají ověřovat. A proto my v rámci projektu Paměťová stopa spolupracujeme s historiky. A třeba to, co napsal Adam Hradílek jako neskutečný příběh Vyry Sosnarové, to je pro dokumentaristu dar, protože vlastně pracuje s profesionálem, který mu předkládá podložené skutečnosti a podložená fakta. A on může už v uvozovkách jen toho konkrétního respondenta konfrontovat. Já ještě mám jednu vzpomínku tady na ten rozhovor s Věrou Sosnerovou, kdy vlastně po té, co jsme se jí ptali na to německé občanství, na to, co dělala v sovětském svazu, jakou práci dělala, tak ona se zarazila a říká, já jsem musela podepsat spoustu a řadu dokumentů, které mi zakazují o tom mluvit.
2: Víte, kolik jsme podepsali papíru? To byste viděli. Otisky prstů, fotí, otřihli vlasy, barva očí. Že nikdy neprodradíme, že jsme byli v gulagu a kde jsme pracovali. Tak já ještě chci dožít. Oni jsou tady.
1: Já jsem se jí zeptal znovu, požádal jsem ji velmi slušně, protože už docházelo k situaci, kdy začala zrychleně dýchat, zvyšovala hlas, tvrdila nám, že v květnu prodělala infarkt, takže vlastně jsme mluvili o tak citlivých věcech, že nám přišlo důležité jí uklidnit, aby i ona v tu chvíli pochopila, že nejsme někdo, kdo ji bude trestat, ale že jsme pouze dokumentaristé, který chtějí ten její příběh zaznamenat. A ona nám odmítla říct, co v těch továrnách v Sovětském svazu dělala. Já jsem mi požádal, až odejdeme, třeba za den, za dva, za týden, ať si sedne a to co ona má strach říct a nám to neřekne, ať to se píše, zalepí to do obálky, adresuje to některému z historiků jako vlastní vzpomínku, protože ve chvíli, kdyby to neudělala, tak vlastně už nikdy nebude možné ten její prožitek a zážitek si buď přečíst nebo poslechnout a začít ho zkoumat, jestli se to tak opravdu stalo nebo nestalo. Proto mě překvapilo, že zhruba před týdnem Věra Sosnarová vystoupila na DVTV a Přiznala, že to nebyla továrna na radiátory a topná tělesa, kde měla pracovat, ale že to byla zbrojní továrna.
0: Vy jste říkal, že ten příběh je velmi výjimečný. Obecně při práci s pamětníky setkal jste se někdy s takhle komplikovaným příběhem?
1: Já si nemyslím, že příběh Věry Sosnarové je z historického hlediska komplikovaný, protože pokud si přečtete práci Adama Hradílka, tak tam je v zásadě vše vysvětleno. Jsou tam popsána místa, kde pracovala, je tam popsáno, jakým způsobem se vrátila zpět do Československa, co dělala tady v Československu.
0: Já jsem myslela spíš komplikovaný z hlediska toho, v jaké jsme vlastně dnes situace a co to všechno už obklopuje.
1: Dobře, ale vemte si, že vlastně kdyby Věra Sosnarová o svém příběhu nemluvila tak o něm veřejnost vlastně ani neví. Ve chvíli, kdy došlo k možnosti vydat knížku, kterou Jiří Kubka s ní sepsal, tak mohli vystoupit jakoby další skutečnosti, ať už to byl nakladatel Jiří Brauner, který pořádá přednášky s Věrou Sosnadovou, nebo ať už to byl Jiří Kubka. tak vlastně říkají, hele, ale když my ještě uděláme tady přednášku a tady přednášku, tak vlastně je to fajn, protože se bude o tom příběhu mluvit a kniha se bude prodávat a bude to nějakým způsobem fungovat.
2: Dobrý
1: Děkuji teda, že můžu mezi námi všem přivítat paní Běru Sosnarovou, Takže vlastně teďka, když si vezmete, kolik se prodalo knihy Krvavé jahody, kolik se uskutečnilo přednášek.
0: Moc, moc vás mezi námi vítáme, paní Sosnarová. A, a také vítáme pana Braunera, který je ředitelem kartuzianského nakladatelství v Brně. Po dlouhé době se nám podařilo sehnat hlavní protagonistu knihy Krvavé jahody od pana Kupky, který je v podstatnáši čtynáři ve knížku, který dlouhodobě máme ve fondu. Je to paní Věra Sosnarová která
1: byla tak Dokonce jsem zaznamenal, že se to objevilo často v jeho příběhu v učebnicích. Tak najednou si říkáme zpětně, jak se to tam vlastně jakoby dostalo. Kdo může za tu publicitu? Jsou to ta média, jsou to nakladatelé, jsou to spisovatelé knihy? Kdo způsobil to, že Věra Sosnarová a její příběh je tak všeobecně známý? Do toho vám přichází příběh Bernarda Papánka, kterého jsme točili loni, a to je člověk, kterému je téměř 100 let, bojoval u Tobruku a u Dankyrku, tam ho zranili, do Československa se vrátil na konci roku 46, v 50. letech emigroval a ani České, ani Slovenské ministerstvo obrany vlastně vůbec nevědělo, že existuje. A my jsme ho v rámci projektu Paměťová stopa našli, dokonce jsme ho pozvali do Brna, takže on šel na místa, kde tady bydlel, šel dělat večer debatu se studenty Univerzity obrany. Já jsem ho dovesl domů o půl dvanácté večer a on říká, no to bylo úžasný, děkuju a příště prostě, když budete zase jako chtít, tak se ozvěte. A to je člověk, který ve svém věku čte bez brýlí, v koutě pokoje má rotopet a dvakrát denně chodí do lesa krmit ptáky a říká, Já tady chodím do lesa, protože tady není moře. V Izraeli jsem chodil k moři. A teď porovnejte vlastně jakoby váhy těch příběhů různých pamětníků a zůstává vám pořád ten těžký úkol zjistit, jestli to, co říkají, je pravda nebo není.
0: Jan Plachý, brněnský dokumentarista a režisér. Pane Plachý, moc krát děkujeme. Děkuji. A to je vše z úterní Vinohradské 12, najdete nás kdykoliv na irozhlas.cz, také ve všech podcastových aplikacích na vašich mobilních zařízeních a jsme také na adrese vinohradská12.cz. Těšíme se zítra.